0: Prima di passare a parlare di Olimpiadi vi do lettura dei titoli dedicati alla politica che pure sono numerosi. Renzi, sindacati, non c'è tregua, questa è la gazzetta del Mezzogiorno, il Premier, loro inventano scioperi, io creo lavoro, più duri con me che con Monti. La Camusso, lui dialoga solo con chi gli dà ragione, manovra, si cambia ancora. Il resto del Carlino, Emilia, Renzi teme il flop, domenica il voto, lo spettro della scarsa affluenza, il Premier vincere non basterà, contestata a Parme a Bologna, scambio di accuse con la CGL c'è un commento firmato da Bruno Vespa l'altro Matteo e il titolo in tempo di crisi economica e sociale, mentre continuano ad arrivare immigrati, le case occupate sono migliaia e lo sciopero generale torna dopo molti anni per la prima volta contro un governo di centro-sinistra. È facile fare opposizione se non si è ingambiati in un patto istituzionale come Forza Italia o se non si è autoesclusi dal gioco come il Movimento 5 Stelle. È perciò il, movime, il momento di Matteo Salvini, segretario della Lega non più solo Nord ormai, cavalca temi i quali Berlusconi ha vinto nel 2001 e nel 2008 e ha pareggiato nel 2006 e nel 2013. Rappresenta cioè gli interessi della piccola borghesia imprenditoriale, fortemente impoverita dalla crisi e in parte della borghesia medio alta, convinta che Renzi pesti acqua nel mortaio. Oggi Salvini gioca la sua partita in due mosse, la prima cade domenica dove alle elezioni regionali in Emilia Romagna la Lega punta a superare Forza Italia ed avvicinarsi a un Movimento 5 Stelle piuttosto appannato, la seconda in primavera quando si voterà in nove regioni e Salvini si presenterà con la propria faccia come sta facendo in Emilia anche in Campania e in Puglia. Il manifesto apre a tutta pagina, scherza col fuoco, il presidente segretario irride la protesta e attacca duramente i sindacati, inventano ragioni per scioperare, mentre si allarga il consenso, alla giornata di sciopero generale del 12 dicembre, per Renzi, Camusso e Salvini sono due facce della stessa medaglia, milioni di lavoratori paragonati alla destra lepenista. Il commento è di Norma Rangeri, il direttore, l'insindacabile provocatore, questo è il titolo. Scrive Larangeri, al Presidente del Consiglio piace provocare, i sindacati sono tra i suoi obiettivi preferiti. Forte del 40% e 80 euro come satireggia Crozza nel Paese delle Meraviglie, il capo del Governo ci crede di poter dire e fare tutto quello che gli passa per la testa. Marrenzi usa i toni arroganti, ridenti, a volte sprezzanti e rubati ai luoghi comuni del più becero qualunquismo perché sa che il carro del vincitore è ormai solo posto in piedi e non trova ostacoli nella corsa verso il partito unico del centro-sinistra-destra. Affermare che i sindacati cercano scuse per scioperare è una provocazione voluta, però è anche musica per le orecchie di chi osserva dall'alto con sguardo commiserevole tutti quelli che la crisi colpisce più duramente, quelli che vivono e soprattutto di stipendio. Sopravvivono di pensione e di precarietà. Dire che lui i posti di lavoro ricrea, che in fondo Camus e Salvini sono due facce della stessa medaglia, rivela un forcing che dalla rottamazione della vecchia politica, che in realtà era soprattutto emarginazione del gruppo dirigente del PD, ora procede spedito per impaurire e convincere i perdenti che se non stanno con lui avranno da perdere assai di più in un gioco al rimbalzo del più precario e del più povero. Così si permette sulla scia dell'Epenismo in salsa leghista di sfottere i lavoratori che lo sciopero lo pagano direttamente sul magro salario. Chi dimentica questo aspetto è un reazionario. Libero, regalo a Salvini, Renzi da 40 euro al mese agli extracomunitari. Per coprirsi a sinistra dopo lo scontro con la CGL, il premier estende la social card agli immigrati. Effetto collaterale, fornisce un assist alla Lega, scapito di Forza Italia e rischia l'ira dei moderati. Le province abolite bruciano ancora soldi, nell'RC Auto una tassa per loro». Il giornale Conti sballati, il buco segreto di Renzi, 20 miliardi, gli interessi di mora sul debito della pubblica amministrazione sono fuori dal bilancio, stanno finendo nelle mani gli speculatori e se li pretendono lo Stato rischia il default. Intanto il governo regala soldi agli extracomunitari. Il fatto quotidiano, Renzi i sindacati perdono tempo a fare gli scioperi, la Camusso come Salvini. Il sole 24 ore, Italia e l'Unione Europea, debito sostenibile, nuovo scontro Renzi sindacati, il premier Olimpiadi, un sogno. Ecco, a proposito delle Olimpiadi, non tutti i giornali danno evidenza a quest'ultima notizia che pure ci sembra molto interessante. Le Olimpiadi in Italia mancano dal 1960 e se ci candidiamo, visto la tendenza a ospitare i paesi ospitanti, ad alternare i paesi ospitanti, difficilmente ci diranno di no. Quindi, in sostanza, ci andremo a prendere un bel impegno finanziario innanzitutto, ma anche d'immagine, perché non si potrà assolutamente fare, non dico una figuraccia, ma neanche qualcosa di che risulti meno che perfetto allora la domanda è questa se saremo in grado di onorare l'impegno e soprattutto se lo affronteremo con lo spirito giusto in una fase storica in cui tutto sembra andare per storto e il pessimismo sembra diventato uno sport nazionale allora quello che cercheremo di capire con i nostri ospiti e saluto Fausto Narducci caporedattore sport olimpici della Gazzetta dello Sport buonasera Fausto buonasera a tutti e saluto anche il professor Marco Aime docente di antropologia culturale all'Università di Genova professore buonasera anche a lei allora, Narducci, cosa significarono le Olimpiadi di Roma nel 1960 e soprattutto come vennero organizzate, che figura facevamo, anche se insomma, dobbiamo dire che all'epoca le pretese della TV non erano certo quelle di oggi. no?
1: Facevamo una grandissima figura, fu il volano dell'economia italiana, sono le, Olimpiadi, le ultime Olimpiadi umane, le più belle che si ricordano dell'era moderna, fu un momento fantastico per lo sport italiano e per l'Italia. Direi che le condizioni in cui nascono le prossime Olimpiadi di Roma non sono assolutamente le stesse. È un'Italia molto diversa, con tanta crisi e soprattutto le Olimpiadi in questo momento non le vogliono in tanti. Diciamo che fino a qualche mese fa in realtà non le voleva nessuno perché i costi sono troppo alti e il rapporto tra costi e ritorni eh, non era soddisfacente. Mm. Roma si candida perché adesso c'è una novità a Monte Carlo fra qualche settimana verrà stilato un nuovo piano di spesa per chi vuole organizzare le Olimpiadi, cambieranno i parametri e le Olimpiadi diventeranno più economiche e più Ah, questo favorevoli, è importante, certo. più favorevoli per chi li vuole organizzare quindi nasce la candidatura italiana
0: Senti Raducci, per Londra le Olimpiadi <coughs> sono state un successo per la Grecia invece all'inizio della fine è solo perché ad Atene hanno fatto il passo più lungo della gamba o hanno anche sbagliato negli investimenti?
1: No, hanno sbagliato negli investimenti diciamo che Londra è un po' l'eccezione Londra è riuscita a trovare il punto di incontro tra una situazione ehm, diciamo, nazionale favorevole con strutture già esistenti una situazione economica buona e forse l'unica Olimpiade che è riuscita a quadrare il bilancio positivamente, però sappiamo che già Rio avrà grandissimi problemi eh, la Grecia li ha avuti e diciamo che le le prossime candidature in realtà si sono ridotte man mano, le varie Mm città che si sono candidate hanno fatto dei sondaggi sondaggi Mm interni e i sondaggi sono stati sempre negativi per cui... eh. Diciamo certo. che nessuno le, vuole far, le voleva fare fino a pochi giorni mm.
0: fa. Ecco, c'è questo fatto, anche chi è contrario ricorda che siamo riusciti a fare brutta figura pure con i mondiali di nuoto, che, il che è tutto esatto, dire, insomma, no? esatto.
1: Sì, c'è anche questo, questo aspetto. Il, riuscirà l'Italia, riuscirebbe l'Italia, perché l'Olimpiade è tutt'altro che assegnata a non rincorrere nel famoso esempio della corruzione, perché c'è anche l'Expo che ci indica una strada maessa dell'Italia un po' pericolosa, eh, sì, eh, i, mondiali di Roma, in campo, i mondiali di nuoto a Roma e stando in campo sportivo sono stati un disastro da questo punto di mm-hmm. vista, con eh, sperperi, problemi politici eh, tra i dirigenti, insomma, problemi è pure infrastrutturali esempio. insomma,
0: eh, sì, di <ride> equilibrio delle strutture, eh, sta, certo. Allora, eh, Professor Aime, veniamo a lei perché sarebbe importante anche da un punto di vista dell'autostima impegnarci per la riuscita di questo evento, no? un po' come fece l'Italia di quasi 60 anni fa che era economicamente molto più disastrata di oggi ma era più ottimista, più dinamica, più fiduciosa nel, loro, nel proprio futuro.
2: Ma questo certamente, anche perché eh, le Olimpiadi fanno parte diciamo, di quei grandi eventi che sono un po' dei rituali collettivi che in qualche modo in questo caso attraverso lo sport dovrebbero celebrare eh, la grandezza di una nazione ecco. però ecco, concordo pienamente con quanto detto da Narducci ecco. mi chiedo se questo sia un momento in cui eh, ecco, sia, sia consolo ecco, un rituale di questo genere tanto più con dei costi altissimi ecco. eh, sembra quasi qui che in, Eh, le Olimpiadi vengono proposte un po' nella logica del pane cioè facciamo questo grande spettacolo proprio per non per coprire, per mascherare invece i problemi invece che per enfatizzare mm-hmm. i momenti i punti forti eh, del nostro paese in questo momento
0: Ecco però professore diciamo in positivo si può dire che noi stiamo programmando qualcosa che avverrà nel 2024 quindi fra dieci anni, ora pensare che fra dieci anni staremo lì ancora a piangere sulla crisi sul lavoro che non c'è eccetera va bene allora a quel punto ci possiamo direttamente suicidare fin d'ora, no? eviteremo un po' di sofferenze, cioè voglio dire guardare anche in prospettiva nel medio lungo periodo non può essere anche importante un, anche un, un incentivo a cercare di di migliorarci.
2: Ma, eh, eh, sì, però una volta preso l'impegno poi non è che si può dire, ah, fare beh, certo. male, guardate che ci siamo sbagliati e eh, come diceva Narducci, eh, fino adesso è così, con l'eccezione di Londra, infatti se guardiamo poi i paesi che ultimamente hanno ospitato a, insomma, le Olimpiadi fino alle prossime Rio saranno già un punto problematiche, sono stati eh, l'Inghilterra, che insomma, economicamente tiene, c'è stata la Cina che è seguente un momento di forte espansione, le ultime Olimpiadi invernali le ha fatte la Russia in un momento in cui eh, stava andando ancora economicamente molto forte, prima, poco prima della crisi ucraina. Ecco. Uh-huh. Eh, quindi ecco, non lo so, eh, mi chiedo appunto eh, se poi in genere i saldi, la Grecia è un caso forse estremo ma eh, non sono sempre del tutto positivi i propri saldi economici ecco. sì, sì. Eh, è un po' un azzardo ecco. per carità giusto essere ottimisti giusto pensare al futuro però mi sembra che sia un pochino mm. azzardato. un'altra cosa se posso dire è che sì. in molti casi le Olimpiadi hanno una funzione di grossa pubblicità per la località penso a soci di cui credo, molti di noi non sapevano neanche l'esistenza Uh, penso ad altre città, mh, meno. anche Torino su questo, um, essendo io torinese, ha avuto un effetto uh, turistico, di, 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 di immagine turistica is, grazie alle Olimpiadi.
0: Uh-huh.
2: Roma, forse, non ha così bisogno, forse sarebbe stato meglio scegliere un'altra città. Forse.
0: Marina da Venezia proprio parla di Torino, è vero che pensare a organizzare le Olimpiadi sembra una follia in questo momento di grave crisi economica ma perché non pensare in positivo, pensa al successo delle Olimpiadi invernali di Torino e al ritorno per la città e per il paese. E volevo aggiungere anche un'altra considerazione perché in Brasile ci sono state molte proteste in occasione dei mondiali di calcio della scorsa estate ma è stata anche una grande festa alla quale hanno partecipato tutti e il paese alla fine ne è uscito bene no? nonostante la disastrosa sconfitta in finale con la Germania, cioè c'è stato anche un ritorno sì. Sì, 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 beh, di immagine adesso non parliamo del risultato di vista... economico perché magari eh, non ci sarà stato prego
2: sì. no, dal punto di vista dell'organizzazione e dell'immagine sicuramente il Brasile è uscito con un campionato mondiale molto ben fatto ahimè non per i brasiliani visto la batosta, dal punto di vista economico però il Brasile è un paese comunque, è vero, forse mi sa che è costato caro ma è un paese in forte espansione economica.
0: Narducci, allora abbiamo ancora una trentina di secondi per trarre le conclusioni, ne sapremo qualcosa di più probabilmente verso metà dicembre no? quando verrà ufficializzata questa candidatura.
1: Sì, la, la candidatura verrà ufficializzata il 15 dicembre in occasione della consegna dei, dei collari. Quello che voglio sottolineare è quello che dicevo prima: stanno cambiando le condizioni per organizzare le Olimpiadi, potrebbero diventare un affare tra poco perché eh, i nuovi parametri permettono eh, ad una nazione di ospitare le Olimpiadi in più città senza svenarsi.
0: Poi, di, distribuire,
1: eh. esatto, mm-hmm. di distribuire quindi i costi e di sviluppare piccole città come potrebbe essere per Roma, Taranto, Napoli, che sono mm-hmm. chiamate a, a com- a partecipare all'organizzazione e, e, e poi sottolineo Ci rappresentiamo un giornale sportivo e quindi è, è, è l'esito sognare come giustamente <ride> dicevate
0: voi Bene, grazie a Fausto Narducci della Gazzetta dello Sport e a Marco Aime docente di antropologia culturale all'Università di Genova Ci risentiamo tra poco, lì al giornale radio con Marco Sabene